0: <laughs>
1: Veldig bra! <laughs> Ja, men da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden på plass i studio i et lite fellesskap, i hvert fall tre av fire. Sara Størheim er borte, men Trine Eilertsen, god dag, god dag. God dag, god dag. Og Kjetil Alstheim, god dag, god dag. Hallo, hallo. Han er på plass under flommelysene i TV-studio, som vi er ferdig med å bli vant til. Og er det ikke en sånn, er en sånn uke man sier sånn «for en uke». Det går noen, det noen kjedelige politiske uker, og uker, det er noen uker der det bare er bare en stor sak som på snakket ferdig. Men denne uka så er det en, en, en lang rekke ordentlig fine politiske saker. Og ikke mm. minst et ganske sjeldent politisk drama. Vi kan bruke klisjeen. En votering i Stortinget der det var en viss tvil om vad utvalet ville bli. Det er ikke vanlig.
0: Det er ikke verdt år det. Nei.
1: Det burde skje oftere for å dra opp som underholdningsfaktoren
2: på Stortinget. Ja, jeg så jo hvor mye, mye oppmerksomhet det ble den dagen, hvor mange som var der og
0: faktisk fulgte en debatt i seks timer. Ja. Jeg tror interesse med politikk og rett i taket er du har så usikre utfall. Ja,
1: Oppositionen sant? Opposisjonen fikk flertall for sine endringer. Så det er fire hovedendringer, da. altså en rekke andre. Det er altså det man tilater eggdonasjon, det blir att med assistert befruktning for enslige, man åpner for en såkalt NIP-test, blodtest, for å oppdage blant annet kromosomfeil, og det, er åpnet, det innføres tidligere lyd. For alle. For alle. Ja. Vi, det var jo lista, var det Jo, og så er det mange
2: andre endringer i bioteknologiloven ellers også, som er, så er en veldig stor lovendring til sammen. Kjempe
0: stor. Forskning på å befrykte egg, masse og masse. Som,
2: ja. som kommer med. Ja.
0: Mer
1: bruk
2: av genterapi og sånn. Altså det, det, er,
1: ja, det, er det, det er det KRF kanskje vil si er en utfordbakke, at vi har kommet over en, en kneik, og så renner det på, og så er de redde for at ting vil utvikle seg, og at man ikke vet helt vad man har vetat Er ikke det KRF-punktet, for de har jo vært av de som har stått på for å, å stoppe disse endringene. Ja. Fikk i utgangspunktet med seg hele regjeringen på dette. Du har sagt, Kjetil, at de opphevet tyngdekraften i et årstid, da de gikk inn i regjeringen. Mm. Det her er jo en, det er et kjempeviktig område for KrF og den
2: kampen mot sorteringssamfunnet, som de sier. Og da dette ble behandlet i Stortinget i, altså for to år siden, ganske nøyaktig, så da var jo KrF i, i opposisjon, og de greide ikke å påvirke den behandlingen overhovedet. Og da ble det jo et klart flertall på Stortinget som bar regjeringen komme tilbake med både forslag om å tilate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Så dette var jo en del av den debatten høsten 2018 om Kristelig Folkeparti skulle gå in i regering eller ikke. Og det de klarte på Granavollen i januar 2019 var å få et veto mot endringer av bioteknologiloven. Og det, det holdt jo da så lenge det var en flertallsregjering, men da FRP gikk ut av regjering i januar så røy ikke det.
0: For det innebar jo egentlig at i det, det vetoet så lå det at alle i Høyre, Venstre og FRP skulle stemme med KRF i Stortinget. Uansett hvor var. Uansett eller, hvor enige de var, sånn, ja. for det var regjeringsplattformen. Det var jo med, egentlig over særlig venstre, da, med tårer og tennersknisse, det kostet de mye uh, mm. å havne der. Og så for sånn at FHP ut og regjeringsplattformen ble mer sånn var teoretisk. Jo, FHP, FHP gikk
1: jo ut en regjeringsdøra med en utstrakt langfinger i ansiktet. Det var vel ikke lange tida det tok før det sa at uh, nå kommer vi, altså grannavollen kommer ikke vi til å Nei. leve på. Og uh, punkt nummer en er uh, bioteknologiloven og endringer der. Mm. Det var jo en, en hilsen til KrF. Så uh, KrF gjorde jo, vi kan jo bare først, det var jo litt sånn prosessuelt der. KrF insisterte på å ha uh, full sal, altså at ja. alle 169 representantene skal være med å votere. Det er det jo ikke til vanlig. Da pleier det ofte å en alltså en et en jevn fordeling sånn at det blir et representativt utvalg og så fyller man inn det. Ja, så altså, har Stortinget kjørt som sånn med halv sal nå på grunn av
2: coronasituasjonen, så det, det var jo av smittevernhensyn har de kjørt halv halbemanning for å si det sånn.
0: Så har det jo vært sant visst de har det vært visst det har vært helt forutsigbart for alle partiene og at partiene ville ha for eksempel landsmøte vedtaket sett med seg inn i denne debatten så hadde ikke det ikke vært så viktig med fullt sal for da kan du gjøre sånn som du gjør i alle saker og si ok, FAP, så, FAP mener dette om den saken mm. så derfor så trenger vi bare en andel representanter som speiler de andre men uh, i och med at her er det jo uh, KRF skulle jo spille på at uh, flere partier fristiller sine i sånne saker og at de visste at de hadde folk som var enige med sig i uh, blant annet FAP så ville de jo prøve å gjøre det beste ut av denne muligheten gikk jo sånn pass her. Ja.
2: Jeg synes det var helt greit at de kom med de kravet, for det var en reell usikkerhet om hvor flertallet ville ende, og da
1: demokratisk sett var det riktig å, å kalle inn hele Stortinget. Mm. Jeg tenker jo at det er jo, det, er jo ja, det var jo den eneste muligheten de hadde til å, til å faktisk kjempe og få snudd nå. Det så jo ut som det kunde bli noen... Det var jo det, det, det var jo helt, usikkerhet. Forslutt, ja. Ja, Eller, var jo, først og fremst fordi representanter fra FRP sa at de vurderte å stemme etter sin egen overvisning, da, og og stemme sammen med regjeringen og KrF. Ja, og det, den største usikkerheten var på dette med assistert befruktning
2: for renslige, men der, der var det, jo, det endte jo med klart flertall der også. Ja,
0: mm. det gjorde det. Men det, det, så var, det ble jo plexiglass for å hindre smittet, og jeg er jo skuffet over det, for skulle så gjerne ønske mig et helt stort ting med munnbind. <laughs> du var
1: jo ute du kom jo tilbake den turen du var ute på siste uke.
0: Ja, og der har jeg litt uh, sant, men ubekreftet rykte fra den flyturen. ja. Vi fremst i flyet rett før vi skulle lette, hvem tror du kom inn med munnbind og en aktemann med munnbind og PST med munnbind. Selveste Erna Solberg. Men
2: hadde hun da, hvis du sett på bilder fra Emmanuel Macron når han er ute nå, så har jo han et sånn veldig stilig munnbind i liksom en ordentlig dyp blå farge. Hadde, var det noen sånn flott var... munnbind på Erna Solberg, det er liksom statsminister munnbindet?
0: Det var, ikke, det var dette blå billig munnbindet, så alle vi annerleder ikke. Holdeflyet var veldig vittig. Vi lærte så mye denne uken, så vi lærte for eksempel før vi skulle hjem igjen at det blå siden skulle vende ut tillsatt vi har en hel humme folk opp, ned, med munbinde både upp ned om det ser ut <laughs> Og gick över näsa nej 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 och nej det var bare hållbart <laughs> men Anders eh, Olberg och Sindre Finnes de det svittar kunde se vad det korrekte munbindbruk hade ja, gått att det var ju en som alltid då varje vecka utan
1: en en tweet fra Donald Trump men Joe Biden demokratens presidentkandidat var jo i sånt, var ute i offentligheten, og han hadde fått seg et sånn helt svart. Han, det var, det så, det var jo på en måte designet, det så ikke spesielt elegant ut, men det var mer en litt sånn gangster, sånn som man skulle rane bank.
0: Han hadde solbrillet til deg, det
1: gikk ja. Men, og da var det jo Donald Trump som rettidte, noe som sa, der skjønner du hvorfor Donald Trump ikke vil bli sett ute med, med munnvinn, ja. Ja. fordi det ser så rart ut. I USA så har, de jo, har jo myndighetene vært mer offensive på munnvinnbruken, da. så så men hvis vi går tilbake til Stortingetssalen etter en blikk, og en av de tingene som kom i debatten var nettopp det med fristilling av representanter og såkalt samvittighetsspørsmål. Og da kan vi jo bare ta en, en liten runde på det. Hva, altså, hva skiller et samvittighetsspørsmål fra et vanlig politisk spørsmål?
0: Det er at det ikke har budsjettkonsekvenser. <laughs> <laughs> Nei, men sånn, fra spøk til på det er en del saker som regner som verdi, spørsmål, der flere partier har det sånn at vi kan ha landsmøtevedtak og vi diskuterer og sånn, men det er ikke alle saker du vil binde representantene på Stortinget, fordi at det går sånn langt inn i verdigrunnlaget til det enkelte da. Bioteknologi, typisk et sånt tema.
2: Mm. Men det er et litt merkelig skille. For, altså, uh, ja, det er jo den bakgrunnen som, som Trine forklarer, og at det oppleves som mer, mer sånn opp, personlige overvisningsgrunner, men man kan jo, kan jo tenke seg at man uh, har en veldig sterk personlig oppvisning i, altså i klimaspørsmålet for eksempel, og skulle da noen i, i Venstre få bryte ut når det gjelder eh, det kompromisset som er laget om iskanten i nord. Eller du kan ha en um, sterk, personlig, brennende overvisning om at vi ikke skal bruke så mye penger for alle fannet. <laughs> det er jo ikke for, for man kan bryte ut av, selv om det, man kan jo, det er i hvert fall verdier det jeg snakker om. Ja. Ja.
1: Men det er, jo, det er, en, er det noe som KrF på har fått presset gjennom som et koncept i norsk politikk, eller er det noe som er breiere? Det har jo vært, vært opp igjennom, det er jo litt ulik partitradition for vad som aksepteres også i Altså, FRP har jo hatt en sånn, de har... De
0: har EU som en sånn verdispørsmål. Ja, ja, ja. <laughs> så.
1: Og i, i Høyre så var det jo, jeg vet ikke om det ble sett på som et verdispørsmål, men da datalageringsdirektivet, mm. så var det vel, var det er Høyre da, for der var det de fristilte nok representanter til at vedtaket ville gå igjennom, men noen fikk markere seg, jeg, da kan jeg alltid huske det her litt, men jeg mener at de var sånn, seks eller åtte representanter som fikk lov til å stemme samvittigheten sin. Ja, så lenge de, løses, de ikke hadde noe å si.
2: Ofte løses det jo ved, ved utbyttingsmeter. Altså, når det ikke er fullsalen og de voterer, så skal jo ikke alle representantene være der. Hvis det er noen som har veldig personlige grunner til å ikke stemme med partiet, så kan det la være å delta på den avstemningen. Og noen ganger så handler det om lokale forhold, at du har lovt noe veldig til noe lokale forhold, støttespillere der du er valgt innfra som gjør det vanskelig å tvinge dem til å stemme, stemme mot det de har lovet sånn at det, det, det er jo sånn det at de stemmer på tvers av partilinjen skjer jo av og til i ulike, fra, representanter fra ulike partier men man passer jo veldig godt på at det ikke skal vippe det flertallet som, det, som, som parti ønsker
0: Mm. ja Du skal både klare å få et politisk resultat og bevare et snev av politisk troverdighet da, hos uh, en del representanter. Men det interessante med NRK, nei, NRK det, KRF, <går> var jo at de altså, gamblet på at det var kun de som var på deres lag så skulle stemme etter ja. samvittigheten sin. Sant? Og det tror jeg, og det har jo satt i flere andre saker. Når KRF omtaler seg som et verdiparti, pa, ja, og vi, har, vi er opptatt av verdier, de andre er av andre ting, og vi har samvittighet, og de andre de, vet helt hva de har. Altså, det blir en sånn dikotomi, da, som en del av de andre partiene blir enormt provosert av. Sant? En del av de andre politiker blir veldig provosert av det, og det har vært tilfellig i flere saker. Så når de da kommer og går inn og sier hvor strategien deres ser saken er at de skal spille på samvittigheten, så får de jo det tilbakeslaget og sier jo en del som i utgangspunkt er tvunget til å med de på grunn av regjeringens samarbeid. Ja, men jeg har forsynet med samvittighet jeg også. Jeg tror jeg skal stemme med den.
1: <laughs> og det endte jo opp med at representanter både fra, fra Høyre og Venstre stemte mot sin egen regjering. Og dermed så var man lenger unna. Så, det gikk jo sånn sett feil, men var en, jeg tenker at det var ikke så lett for... Et par, par stykker fra Senterpartiet som også brøt ut fra partilinjen ja, fra der på ja. et par saker. Men, men det var jo den eneste muligheten KrF hadde til å faktisk få flertall for sitt syn. Det var jo den, den måten å telle på, for det var jo ikke parti partisammensetning sånn som det lå der, et, der hele partiet kunne stemme sammen, og så ville KrF få flertall. Så de måtte jo gjennomføre den. De andre partiene
0: måtte liksom. De måtte liksom. Mm. Men,
1: men de har jo fått kritikk på strategien, så man kan jo lure på om, ok, det var den eneste muligheten de hadde til å vinne, men det var kanske så usannsynlig at det fikk
0: negative konsekvenser på noe annet vis, eller? De ja. vi får jo vist veldig tydlig primærpolitikk, da. Altså, for det er noe sånt. vi har jo ikke hatt markant politisk debatt på lang tid i Stortinget, og vi har fulgt med på en veldig mange. så sånn at KRF får jo virkelig muligheten til å snakke til sine og fortelle at, se hvor hardt vi kjemper. De har jo kanskje visst de hvor det gikk, sant? Men de klarer å få det visste det er jo et poeng ofte politisk da.
2: Noe av problemet for KRF i de første årene av denne stortingsperioden, altså etter stortingsvalget 2017, var jo at det var lite uklart hva som var viktig for KRF, fordi de ble litt sånn, de hadde fristilt seg fra, fra Solberg-regeringen, den samarbeidsavtalen de hadde, og så kom de litt i fritt spill, og det var alle andre partier som satte dagsorden for dem, enten forslag fra Arbeiderpartiet eller forslag fra SV, eller sånt, så de, som alle var ute etter å, å få KrF ut på. Da, for altså, plutselig
0: flertall. ble det arbeidsliv, liksom, det de skulle markere seg på. Ja,
2: så det ble veldig uthyrlig hva, hva,
1: hva er viktig for KrF, og det har de i hvert fall fått vist nå, da, at dette er kjempeviktig for dem. Men er det, det, er jo, det har jo vist seg da, hvis vi følger de store trendene, at det KrF er veldig opptatt av, det er det ikke så andre som er opptatt av. Så det har jo gått, det har ikke akkurat gått oppover. Så er det noe som tyder på at dette spørsmålet faktisk kan øke oppslutningen og ikke bare engasjere basen i partiet?
0: Altså det, det KrF har klart som trott, Altså, det bästa det jag kunde håpe på det är att de har bromsat den utviklingen i Norge så jävla den utvecklingen har ju gått mycket trögare i Norge i den här riktningen där gjort i våra nordborna och väldigt många andra länder som vi likar att jämföra oss med och det har de det har de klarat nettopp för det att de har i alla de har haft på en regering antingen i samarbete eller på utsidan eller på insidan så att det var sak nummer 1 de har liksom sagt, det det som definerer vår vilje til å samarbeide. det har ikke vært viktig nok for de andre partiene, Høyre typisk, til at de har kjempet imot det da. Mens nå liksom fikk de hele stortingsflertallet som har vært reelt og moti ganske lenge, og nu braster det for det. da. Men de har jo fått vist det og ser er det jo mange andre sider denne utviklingen fortsetter, og det kommer nye problemstillinger, og nå, altså detaljeringen av dette er jo ikke ferdig i det hele tatt det er jo lovarbeid som skal gjøres, og du må liksom de har muligheten til å få, få løfte det tema igjen. Og det er en av grund att at KRF finnes.
2: Og mm. så er det spørsmålet om det, hvor mange velgere er egentlig opptatt av det, og er med KRF, og hvor, hvis de er enige med dem, synes de det är viktig nok til at de, de vil stemme på KRF, og det har jo trenden vist at uh, det blir
1: stadig færre. Mm. Det, det kan jo være, eller det er jo et åpent spørsmål, men, men noen av de sakene som KRF har stått og vært sist uh, på barrikadene for, vis det blir, hvis det, blir hvis det når ja, alle andre har flyttat sig förbi då så de har varit ganska långt bak väldigt många andra bort från centerpartiet men at, at det det spegselmodet på det nullas ut lite politisk nå som ändringen faktisk sker så att de kan finna en ny arena att kämpa på der i kanske flera är med dem eller altså, de har ju det problemet
0: med med abortsaken så de var ju emot eh, abortlagen Um, og har jo vært mot uh, all liberalisering uh, og selv etter at det var vedtatt og stortingsflertallet var massivt uansett konstellasjon så kjempet de mot det i flere år det var jo en diskusjon i, i KrF uh, helt til nylig i hva grad skal vi fremdeles ha det som er viktig sak for oss å reversere denne loven det kommer aldri til å skje det kommer mm. bli flertall for det det finnes ikke, en, uh, ikke engang en statsminister for Høyre så jeg går med på det sånn at skal vi liksom bare hele tiden flagge det nederlaget, eller skal vi liksom sette det lenger på listen og si at vi er opptatt det ufødte liv og verdiene av alle mennesker, og prøve å finne andre måter å diskutere de verdiene på det. Og da har jo bioteknologi vært et veldig sånn takknemlig område, fordi det har vært mange saker å diskutere. Men nå er det jo en ny sak, hvor de kan sier at dette liker ikke vi, og vi er redde for surrogati. Det er jo ingen som vil ha i Norge. Ja. <laughs> Men det går jo fint da, nå løfter det hoved, som saklig vel. Hvis den politiske
1: hovedfienden blir unge venstre, ja. så, så er det et ja, lite... Vet, du det... vet du
0: det er litt marginaldebatter ja. du skal inn i da.
1: Men vi kan jo si, det var jo en annen sak som kom samme dag, og man kan jo spekulere om det var for å få et plast på såret, eller for å begrave den litt det blev klart at Norge skal ta imot uh, mindreårige fra den flyktningleiren i altså Moria leiren uh, i Hellas. Eh uh, riktig nok litt merkelig formulert. Uh, det var i liten skrift. Ja. Så går det få kommet med den kanskje min favoritt sån Facebook annonsering uh, noensinne. Norge skal hente barn fra Hellas og med en i liten skrift så fort 8 til 10 land gjør det sammen med oss.
2: Det fine, fine detaljen der at det er et utropstegn til slutt. Ja. <laughs> som er sånn,
0: uh, jasså. Uh, ja. det, det blir en slags hybrid mellom å gjøre noe unikt alene som land og markere, og å ha en så såkalt samlet løsning.
1: Sånt. Ja, for hadde dette vært et annet parti, så hade de jo bare kjørt på «Vi skal hente barn» alltså altså,
0: de, de varit framstegspartiet. Ja, så hadde det de var det
1: de gjorde. De med en disclaimer till slut.
0: Nej, så hade de noll så ja men, ja men det är ju bara väl så att det till han ju alltså ja då nu ska alltid du vara så negativ. Att ja. det är en stor seger för oss och ett stort nederlag för dig.
1: Ja, ja, helt klart. det är ju självklart en förutsättning. Alltså det är ju en det helt att förvänta att åt ett till det kommer självklart att ske. Det är det är ju en förväntning och det kommer att vara, men IKRF så är det lite mer på den ena sidan på nödra sidan. Ärligt, Ja. Og så høres det også vi skal hente barn fra Hellas, er også litt sånn innenforstått, for det er sånn, hæ, greske barn? Ja. <laughs> ja. Men hvis, hvis man skulle se på, på selve beslutningen da, så kan det jo, kan regnes enten som en, altså en seier for KrF, fordi man, de har jo kjempet for å, å få mindreårige fra moraleiren, og det har vært en, en folklig bevegelse for å, få, for å få gjennomført dette, Høyre har jo tidligere sagt at uh, vi vil bare gjøre det som en del av en større europeisk enighet uh, der det har på en måte vært forstått nærmest som sånn hele EU, eller i hvert fall et enda bredere uh, støtte og det har lite litt sånn vanskelig å finne ut hva andre partier vil, og, og, og nå får det jo faktisk da, så, gitt at man vinner åtte til ti andre land uh, så får de jo hentet ut uh, noen barn som man kan gi uh, koteflykningstatus i Norge mm. Men på den andre siden så er det ikke noe egentlig tidsangivelse. Det er ikke noe spesielt hvor mange der, Ikke sagt noe helt om hvem de er. Og man trenger jo da minst, også, minst åtte land totalt for å kunne stette i gang prosessen her i Norge. Da. Mm. Så er det, en, ja, er det en jubeldag eller en... Ja, det er sånn, det er riktig. har blitt en enighet om at Norge skal hente
2: barn fra Hellas. De fryktninger i læreren i Hellas, da,
1: må vi anta.
2: Men vi vet ikke om vi vet, altså, om det faktisk skal skje på grunn av betingelsen med de andre europeiske landene. Vi vet ikke når, eller vi vet ikke hvor mange. Sånn at det er, det er jo litt vanskelig å bedømme hvor stor seier dette er for Venstre og Kristelig Folkeparti før det faktisk eventuelt skjer. Uh, og så er det jo åpenbart uh, at Høyre har flyttet seg her, fordi, nettopp fordi de argumenterte for en sånn brev europeisk løsning som kunne tolkes, uh, akkurat som du sier om at det skulle vært med Ungarn og Polen, som vi vet uh, aldri får med på noe sånt. Så de, de har jo flyttet seg, men den, uh, og det har nok vært en frykt for, for Fremskrittspartiet altså fra Høyres side. Men det Høyre har fått inn her er at dette skal skje, innenfor den rammen regjeringen har på å ta imot uh, inntil 3000 kvoteflyktinger i året. Sånn at hvis Norge skal hente noen barn fra disse lærene i Hellas, så skal det bli færre uh, kvoteflyktinger definert av FN, altså mennesker som FN sier at disse har beskyttelsesbehov. Sånn at det, det skjer innenfor den ramen som Fremskrittspartiet, så lenge de satt regjering, var med på.
0: Ja, så de kan ikke ha de, de, de de ja, det øremerket det plass
2: Ja, det er ikke mer, det er ikke flere.
0: Men ikke, altså, si litt av poenget med Moria, at det haster. Det er masse folk, det de er trangt, de er sykt. Hvis du først skal gjøre det, så er det noe det har effekt. Det haster
2: jo, i, det haster jo
0: overalt. Altså,
2: hvis du går in på FNs høykommissar for flyktinger altså hjemmesiden deres, så ber de jo om hjelp i... Vest- og sentralafrika, Yemen, det er flyktningelærer i, i Asia, der det trengs akutt hjelp. Så sånn det er nok å ta av. Og så kommer in den, den ekstra dimensjonen som kommer inn når det gjelder diskusjoner rundt Moria og de andre greske lærere er at det, dette er Norge egentlig har et medansvar for gjennom at vi har en felles flyktninge-asylpolitikk med med EU gjennom mm. Schengen-systemet. Mm. Så det er et, et reelt argument for å bidra da, hvis men, men en, en, det, dette er jo ikke en løsning som som, som vil bidra til en en, en, en reell løsning der dette ikke, ikke betyr at du får nye mennesker som kommer til i samme lærne.
1: Bare avslutningsvis på, på dette, så på, nå som Erna Solberg, da, som statsminister, og måtte, i måte gi tapt for oppositionen i Stortinget, har gjenka seg litt for å få det her for å få KRF-trykket vi har kommet med KrF-møte her. Hvor svekka er hun av et sånt nedlag i Stortinget, og hvor mye vanskeligere blir prosessen med statsbudsjett og forholdet mellom KrF og FRP fremover mot høsten, basert på en sånn rundesmøte? På da tenker jeg først og fremst på bioteknologi, da. Ja, det, det var jo... Altså, Ropstad hadde jo en litt uheldig utdannelse på kvelden
2: etter nedlaget om at det ble tolket som om de nærmest skulle sabotere Stortingets vedtak, og det, det kan du jo ikke se si som statsråd. <laughs> men men det er ikke helt lett å se hvor, de, altså hvor KRF skal ta hevn da, i anførselstegn, men du kan jo tenke deg, nå skal de forandre i Stortinget om forvaltningsplanen, altså iskanten, hvor langt nord man skal fordrive oljeaktivitet, og der har jo regjeringen sagt at de går først til Fremskrittspartiet for å forhandle om sånne saker. Og så er det spørsmålet om tålmodigheten hos KrF vil være lavere med FRP nå. Og at de lettere vil si at se nå snur vi også å prøve med
1: Arbeiderpartiet. Ja, fordi eh, altså Geir Bekkevold, som var, i, var vel i Dagsnyttaten, hvis ikke jeg husker feil, og snakket om at ja men nettop den der, ikke, vi kan finna ett flertall vi med andre partier och den vitt men där det er väl inte på linje med Anna Sjöberg. Anna Sjöberg ganska tydligt att hon ser för sig et alltså statsbudgete man vi finna samman med FP. Ja,
0: ja absolut. Och det blir spännande för det var ju nu är det som då att som ropstam mot att gå uppklaringsrunda att han kommentaren om att han kanske inte vill jogga gå och förhandlats allt det här første uken så var ju egentligen alltså poängen så är ju att en har ju budgetkonsekvenser då så sant och så nipptas då till ultraljud eh eller varför till ultraljud för alla eh och en är som praktisk konsekvens att göra det liksom så du ska ta in i budgeten det en del av da, altså og og en, del sånn liksom, en del av prioritering då eh och den måste ju då AFP delta i i den diskussionen de har ju önskat att alltså de måste ju räna mer de prioriterar det i sitt budget i sitt allt andet men uh, hvordan klima blir når de skal lande og bli enige om uh, hva som da skal vike, det, og hva til statsbudsjettet her, det blir forresten...
2: Uh, <laughs> det blir ganske spennende. Det blir ganske
0: spennende, for uh, ja. vi snakket jo hele fjor om at uh, nå, for fjor år, før tid, og før det, og at nå går det imot med litt strammere rammer. Og så har jo rammene forsvunnet nå. Ja. Det er jo ingen rammer. Det er jo bare, det er jo bare fri flyt. Uh, Men du kan jo ikke budsjettere med det. Sant? Så det blir jo, uh, ja, spennende. Mhm.
1: Vi går videre til en liten runde på det man kaller sånn personalnytt. Sveino Rotvatten har da annonsert, vi har en sånn video på Facebook, at han nå offisielt stiller som lederkandidat til Venstre. Mm. Så da er det jo spennende å se om, om de andre trevnere kandidatene i Venstre <laughs> eh, følger opp og sier det samme, eller hvordan den dynamikken utspiller sig. Det, det, det er jo en fordel å kanske være først i dette her, ja,
0: og så er jo, som en uh, sa at, uh, ja, det viser hvem av statsrådene som har minst travelt for tiden. <laughs> for de tre andre venstre statsrådene, som jo har blitt nevnt, Kuri Melby og Isli Nybe og Abedraja, uh, de uh, har jo nok holdt fingrene i, kan du se, si. mm -hmm. Så da var det en som mente uh, ja, kanskje de... Uh, prioriterer det heller enn å lage Facebook-videoer om at de skal stilles lederkandidat. Men det blir vittig å se. Jeg tror
2: Abid Radra ville rukket det hvis han mente det var riktig. Han ville
0: rukket ja. det, men jeg tror han for en gang skyld tenker strategisk at det kanskje ikke er det han skal gjøre samme dag.
1: Men, men det er jo det er veldig vanskelig å spå hva som kommer til i skje i Venstre, men er det, tror vi at det blir en faktisk lederkamp, eller kan det være litt sånn som, då så att i, i då tränar sig grande bestämde sig för att så var det ju då var det ju okay, ett eller radja eller någon av de florensa skill faktiskt utfordrande men, men det var det ingen som ville så kan har det varit olika nyhetssaker om om vad som har förgått i i kulisserna men det var i alla fall sagt och så på förhand av det stödspelad en sånn faktisk faktiskt lederkamp var det nog man ville ha upp liksom, motriner seg grannet. Det ser jo ganske annerledes ut når det er et åpent felt, samtidig så er det jo kaotisk. Dere ser litt sånn spørrende ut. Vi ser begge, litt spørrende
0: ut, og, og så tenker vi, så vi et lys for han godeste ledervalgkommenteren her, Torbjørnsen.
1: Det pleier jo lekke bra
2: fra det partiet, men det har egentlig vært litt stille nå om hva som skjer i, i partiet, så det er litt, litt vanskelig å vurdere, og så Uh, ja, har uh, Guri Melby for eksempel blitt en reell kandidat gjennom uh, hvordan hun har hantert en veldig utfordrende situasjonen hun har vært i egentlig, som uh, kunnskapsminister. Kom jo in dagen etter uh, lockdown. Mm. Så, nå stenger vi skolen, og du har ansvar for uh, ja. i etter landet. Så, så det er... Uh, ja. Jeg tror vi vet litt for lite med, om hvor det er bærer.
1: Og jeg si, det er jo gjerne sånn, da, og jeg mistenker at det har vært tilfelle også i Stortinget denne uka, at det sitter jo en del folk som uh, i politiken er gode til telle, og til å se okay, hva er det som faktisk kommer til å skje, hvem det som uh, kommer til å si hva og hvordan det er. Si, det ville vært uh, tristig, det er jo noen som gjør det, kaster seg ut i en lederkamp uten å ha ganske god forankring, men hvis man uh, stiller seg opp, fortsatt er ung og har mye å och jobbe för så så man har hopp för Svenung del då som at han har klarat att telsa till att det ser relativt bra ut. Mm. För det är ju en mageplask visst när går ut och lanserar dette, och så viser det sig att uh, det var tre andre som har mer stöd. Så så man var ju förväntat att
0: Jag får gå ju då. Alltså vi har ju satt det någon få gånger SV förbildligt för några år sedan har du ju tre kandidater som skulle säga si att både Heike Holmås och både Vägar Soljell och Örlydsbacken så var aktuella og de to så då inte blev det för sånt ut. Och det är ju ja. naturligt det sant. Så du du, du lancerar inte själv så leder i ett politisk parti og säger nej det gick inte men uh, nästledare då går det.
1: Nej ja. <laughs> <laughs> nej det är det är vanskligt den då i baksätet igen. Vis uh, man har tapt en en åpen og och och feri eller ser det annerledes ut? Altså, i, I SV så var, det jo, på en måte, så var man på slutten av en, ja, en slags syklus, uansett da, for man gikk ut av den ja, røde-grønne regjeringen, Kristian Halvorsen ga seg, mm. de, alle de hadde jo sittet som statsråder, det var på en måte kanskje en sånn, skal man enten satse sig gi seg øyeblikk i Venstre, så er det jo sånn, det kan vel ha det alltid er et satse eller i seg øyeblikk for politikere Venstre, <laughs> men, men for både Sveinung Rotsvalden og Iselin Nyby og Guri Melby, og for seg også for så er det jo et de er jo ikke gamle politikere, så, ja. så hvis de ser for seg liv så kan de jo alle i teorien holde på i 10 eller 15 år til å så bli leder i Venstre.
0: Og så vil jo alle disse fire på en eller annen måte være i toppleder. Hva ball vil jeg tenke med da? Mm. Men det er vi sittet egentlig bare synser vi nå. Ja. Ja.
1: Det er mange sånne diskussioner om Venstre som ja. er opp med... Ja, nei, vi får nå bare se. En, en som uh, fikk nok den uka var jo, jeg vet ikke vi skal si at vi spodde det, men Torbjørn Rysaksen, og han stod på plassen utenfor uh, statsministerens kontor eller regjingskvartaler, hvor de nå spilte inn den dansevideoen, og svinklet litt på hoften og tenkte at dette gidder jeg ikke mer. Og det var da det skjedde, men nå har han i hvert fall gitt beskjed om at han ikke vil søke seg inn igjen på Stortinget, og at han ser for seg et liv utenfor toppolitikken fra neste år.
2: Ja, men han gjør det da ikke på Facebook i en sånn som har andre politikere. Han gjør det i et intervju i det konservative tidsskriftet Minerva. Så det living, living the brand. Ja,
0: absolutt.
1: Men er det, altså det er vel ikke overraskende fordi som vi har diskutert for her tidligere, så, så har han vært en politiker som har telt litt på knappen og vurdert et liv utenfor politikken. Det er jo mange som gjør det når de er på hans alder. Han er jo da rett over 40 år og har vært på Stortinget og vært politiker veldig lenge. Så er det spørsmålet, skal du fortsette etter du er 60, eller skal du gjøre noe annet og finne noe mm. nytt? Men han har jo vært en som har vært vurdert som en potensiell kandidat etter Erna Solberg som leder i Høyre, og det er vel ikke så lett å se for seg at skjer i løpet av neste stortingsperiode. Nei. Sånn som det er, du må sitte på Stortinget. Du kan ikke være
0: partilera uten å sitte på Stortinget, sånn i utgangspunktet, hvis, det finnes, hvis du har plasser på Stortinget, da? Mm. Ja, han,
2: han er jo ikke valgt til Stortinget nå heller, han stilte jo ikke på liste i 2017, så han har jo i eh, hvert fall signalisert tydelig at han har vært i tvende sin, da, mm. om eh, hvor, hvor lenge han skulle satse på politiken og så har det sett ut som om han kanskje var mer interessert i å, å, å gå på for et lengre løp, nå som han har vært statsråd, så det, det er jo en... Eh, altså, det er en stor beslutning å ta, for det du begynner det opp for mange år, det, i hvert fall hvis du skal sikte mot en sånn ledeposisjon.
0: Men så tror jeg jo en del i vinteren, når han ble arbetsminister mitt i NAV-krisen, så var det jo hvertfall en del som tolket det som at han både ville mer, for han ville ta på seg enda større ansvar og veldig mye vanskeligere posisjon enn den næringsministerjobben i utgangspunktet var da, og at han med det liksom signaliserte at det går mer all innen. Men äh, donsin på
1: men för tanten Dismo
2: så är han fått alltså fick han Malmskanallen den og han fick eh, den tangensaken och seminare och allstinkonserten och så video tillägg så har det varit covid-19 så där har det har varit mycket tungt,
0: tungt år. så fick han en ny baby rätt för Jurag ja, så sånt
2: Ja, det gör altså. ja, det.
0: Om du har tre så små barn som han har och har några ambitioner om att huska karligheter om 5 eh, år ja. så det kanske inte på tillräda du. Det blir jo veldig
1: spennende hvor han går. Mm. Han kommer jo ikke til å forsvinne fra norsk offentlighet. Det, hvis, hvis man skulle sette fullstendig useriøse penger nå på eh, næringslivet på den ene siden, eh, ny leder i Civita på den andre siden,
0: jeg tror nok, han, han er jo veldig glad i å skrive, Torbjørn Rysaksen, skrive og tenke og diskutere. Og, altså, han er jo ikke en næringslivsleder type i det hele tatt, nå no er fans Torbjørn Rysaksen, men det, det er han jo ikke. Men uh, alt mulig rart kan vel skje.
1: <laughs> ja, vi får se. Siste punktet på personalenhytsfronten i denne lille oppdateringen, er jo at det kommer in en vikar statsråd i barne- og familiedepartementet,
0: ja, den kom, den kom litt brått røde, ja.
1: ja, og det utrolige her er jo hvordan hun ble lansert.
0: Ja.
2: Fordi vi vet jo alle uh, at uh, når skal nye, eller skal ha nye statsråder, så er hun veldig opptatt av at dette navnet skal kongen få først. Ja. Mens KrF gikk til dagsfrunnen. Gjorde det. Det har ikke
0: vært innom kongen.
2: Nei? Dette er et parti som altså er så glad i monarkiet, og så gir de fullstendig blaffen i Kongarald.
1: Men hun, altså hun er jo da tidligere leder, ja, tidligere leder i KRFU, er bare 27 år gammel, så blir den yngste. Altså jeg vet ikke helt om det teller som, altså det blir den yngste statsrådene jeg har Nei, hatt i Norge, statsråd, men vi kvarer statsråd. Vi kvarer statsråd, et, da, ja, hun har, får jo konstitusjonelt ansvar den perioden hun sitter her. Ja, og har bakgrunn fra First House. Det er jo et par, tre kontroverser her. Ja, men det
0: der var jo vittig, for det er jo, når er en toppolitiker kommer fra, rett fra første år, så ble det jo vært veldig sånn, å, kundelistene, vi må se dem. Men denne gangen så la de ut kundelistene en time etterpå. Og det var liksom ingen som var så interessert. Det var liksom, åja, den var den. Så da tenker du, hvorfor har de ikke alltid gjort det sånn? Det er jo
2: mest spennende når de er de kundelistene. Ja,
0: hemmelige kundelistene. Men nå var det liksom her i kundelisten, åja, gikk luften ut av den. Mhm.
1: Det var, bare plukket opp en, en viss debatt, eller noen som påpekte at det kanskje var et litt uvanlig valg å velge noen såpass unge og ferske til en vikareperiode nå. Altså at man heller burde valgt noen som var en mer en sånn politisk slugger, da, som kunde komme in og, og visste hvordan en styrte departement faktisk skal styre krisepenger og diverse ordninger og alt mulig, gå rett in og være klare og at det, sånn sett at alder og manglende
0: erfaring var ett problem. Er, vi, er det noen tydelige meninger på dette her? Det tror jeg de andre gangene når de har hatt sånne unge vikarstatsråder, eller de har vært fungerende, eller har dobbelt, så har det alltid vært en kritikk at det har for liten erfaring, Det som gjør det. men vi skal huske på at, at MB-sverks er liksom utrolig rigget for å håndtere statsråder som altså kan ingenting. <laughs> men det er ikke at hun kan ingenting for hun er kompetent og hun får gode skussmål altså. men du skal ha et rigg rundt henne når du har en politisk plattform å på som gjør at det i hvert fall helt
2: over og så tenker jeg fra, fra Ropstads side, så er det jo ett interessant det at han viser at han, han vil satse på og løfte frem en ung, flink dame i partiet og gi henne den erfaringen. Det er en investering for fremtiden i, i profiler for, for KrF. Men bittert for Grøvan,
1: selvfølgelig. <laughs> <laughs> ja, men det, men det er jo, det skal jo sies at de fleste som har kommet inn på den måten er jo, det er jo de fleste. Det er jo ganske sjeldent enkelt både at folk kommer in så pass unge och att det kommer in i mer sån vikariater alltså Henrik Hasen var ju en som som statsråd den perioden och det er väl egentligen den største sån unge vikar historien det förblevis och så det ut, har det gått att ha varit några kriser på fullt igen då och de yngre så har jag hade Jag Tack en förje yngste och en kan man säga si, så ha på det jag har ju domat sig fullständigt ut i politiken sin en gång. Så det det är ju en visst det är ju man har finner
0: ju flinke folk då. Ja, men det finns jo godt voksne statsråd som inte får det helt till lag. Finns nog några exempel på det. Det finns nog som har haft med mindre såna korta vicar upphåll
1: utan var vicar ja. men noen som likväl hade ett väldigt kort upphåll, det är riktigt. Ja ja. Eh nej men jag vill kanske vidare in i en liten runda med obligatorisk reflektion. Jag vet inte om du vill begynne, jag ser till. Um, ja,
2: nei, det, jeg var litt usikker. Jeg har jo snakket mye om den svart-hvitte fluesnapperen. Uh,
1: som, som er, nå, er, nå
2: vet jeg ikke det går, da, siden jeg ikke er på hita. Men, men jeg har googlet mye om svart-hvitt fluesnapper, og det er utrolig mye spennende å finne. Jeg, tenkte, jeg bare skulle ta en en av disse tingene i dag, og det er om noe som skjedde i Norsk Ornitologisk
1: Forening på 70-tallet. Altså, vi... altså, jeg har lurt litt på eh det är en inträden i denna podcasten men här föll jag att nu levererar du mitt i kärnan. Det här är så smalt att detta kan vi där kan vi fortsätta med.
2: det, det, det var alltså 70-talet med likeställningskampen på i full fart uppåt och när du när vi ser svartvitt så er ju det bare en beskrivning av han. För det hunden är ju inte svartvit, hun är jo mer uh, brun. Så da var det et forslag fra navnekomiteen i Norsk Ornitologisk Forening om at man skulle bytte navn på svart-hvitt fluesnapper til, jeg tror det var hagefluesnapper.
1: Ja, ah, det var ikke svart hvit, brun Nei, det var hagefluesnapper.
2: Men det ble, det ble ikke velmottatt, så det ble aldri noe av. Så det er på en måte svart-hvitt fluesnapper, er på en måte fugleverdens svar på fylkesmannen. Ja, da, ja. det var sånn titel du sliter helt... med å endre
1: Patriarkatets eh, Harehånd Patriarkatet,
0: ja. ja, men det var bra, da tar du Fluesnapper ansvar, tar jeg Mink-ansvar jeg Bare nevner at det er noe registrert at Mink har smittet med korona Hæ? Ja. Så jeg bare sier det Minket nå, så er jeg på jakt etter Minket, det er ingen, ingen uh, tvil om kommer
2: jeg komme med en liten anbefaling? For, absolutt. Ja, absolutt. Jeg, jo, jeg, ikke, jeg kan vel egentlig ikke anbefale, for jeg har ikke sett den enda, men jeg gleder meg i hvert fall til å se, eller jeg skal se den serien som ble lagt ut på Netflix om Jeffrey Epstein, ja. overgrepstemte ja. Ja. milliardæren. Den heter Uanstendig Rik, om hvordan han brukte penger og makt både til altså først å få gjort i overgrepene som han hadde ansvar for, og så, uh, nå har jeg ikke fått sett serien, som jeg håper de også beskriver det, men hvordan han, etter at han hadde vært i fengselen periode, brukte den samme innflytelsen, nettverk og pengene for å få tilbake en position i samfunnet. Uh, jeg har bare lest en anmeldelse i Financial Times i dag, som ga en
1: veldig god kritik så den skal jeg hvertfall se.
2: Ja, det skal gå i hvert fall.
0: Det, det er veldig interessant. Og
1: der kan man jo gå tilbake hvis man ikke rakk å lese det. var din forrige avis, Dagens Egensliv, hadde jo flere saker om hvordan han knytte sig opp og forsøkte å knytte sig opp til også norske ja. ledere og personligheter for å måtte, ja, ha det nettverket da. Der, og der er jo det han skrev jo mye blant om Terje Rød Larsen som leser, leder denne
2: tenketanken i, i New York som heter International Peace Institute. Og det jeg fremdeles synes er helt utrolig er at Terje Rød Larsen, altså fortsatt nekter å la seg intervjue om denne saken.
0: Ja. Apropos statsrådet, som ikke, som satt, ikke så lenge, hadde, satt så lenge. Ja. Han var vel rekordkort. Ja, han satt superkort, det er jagland ja, nei, først, eh, Lars, så må jeg få lov å en anbefaling du ga nu noen uker siden, som jeg nå stupte inn i, nemlig Winds of Change. Men det var, det var Kjetil sin anbefaling. Med
2: tips fra en trofast Aftenpodden. Nettopp. Ja, da,
0: takk, Kjetil, for at du løftet den. nu har jeg gått inn i den, og jeg skal ikke avsløre så mye, men i hvert fall i denne episoden som jeg på veit jobb i dag. det handlet altså om en eh, rockekonsert i Moskva i 1989. Der de fylte et fly med alle disse her bandene. Motley Crue, Scorpions, John Bon Jovi, Ozzy Osbourne. Altså, en helt sånn koko-gjeng på ett og samme fly, samme sånn MTV-crew. Så alle ble flyttet til Moskva, og visste ikke engang om de hadde landningstillatelse. De skal ha en sånn stor eh, rockefestival der borta. Men altså, å høre om den konserten og alt rundt dette, og i det hele tatt hele denne podcasten, er så kostlig Jeg lo, jeg lo på sykkel og lo. Få jobbe i for det var så gøy. Da kan jeg bare kaste in en,
1: en bokanbefaling. Det er ikke en ny deltatt, men det finnes en, en, sånn, si, en rockbiografi av Motley Crue, et ven jeg aldri har hatt noen forhold til. Men jeg tror den heter, den heter vel Dirt, og forteller en historien om de gutta, og del av det livet på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Og det er helt valskap. At de er og, livet
0: er jo et mer rock. Jeg vet ikke absolutt. om alle er i men en del de er det er det.
1: Og det er også noen uh, møter med oss i Osborn i glansdagene, om man kan kalle det som er uh, helt sjukt. Det er, en, det er en beskrivelse av en scene der oss i Osborn, uh, sniffer, som om man skulle sniffe ut narkotika, en, en uh, linje en sånn med maur som går bortover
0: en... Uh... <laughs> men, men det som er så gøy med den konserten i, i Moskva i 89, det er jo at sloganen no, for en sånn veldedighetskonsert for, for mot rusk, <laughs> med det glaube laget på ja, så ja nej dan måste den måste bara få starkare namnefallgen. så har jag ju sett det er kan känna land andra som en någotodox på Netflix om detta hasidisk judiska miljö i Brooklyn i New York ord som bryta ut av det miljöa. Det är nydlig fin liten serie og nu är det mest fascinerande det är ju att dessa herrar snackar jiddisch. Mm. Uh, som de jo i det miljøet uh, som er altså dette lille jødiske samfunnet som etter det de kom ut fra de som overleder fra holocaust det folk som overleder fra holocaust som har bygget dette miljøet og har en overbevisning om at dette kan aldrig skje med oss igjen og måten vi skal beskytte oss mot det på det er jo at vi må bare skjerme vårt eget miljø uh, vi må holde oss med hverandre vi må dyrke vår egen kultur, vår egen tradisjon vi, vi kan ikke åpne for påvirkning og andring og liksom interagere med storsamfunnet på en måte så kan sette oss i fare igjen. Nu som gjør at det selvfølgelig blir ett ganske kvele miljø for uh, en del mennesker, og denne, det er masse historier USA, for USA som har brytt ut av det, men dette handler om hun her som drar til Berlin da. Veldig fint. så passende,
1: for altså, det, det er det i New York, er det det miljøet der? I New York, i Brooklyn, ja. Så de bor Brooklyn, jo på det midt i, og i uh, metropolen og verdenssamfunnet. Den, ja. den, den lukken, og, ja. og går
0: med de klærne og... Ja. Ja.
2: Det er veldig rart, altså, når du går, går da fra Williamsburg i Brooklyn, og så er det alle hipsterne her, og så er det et kvartal eller noe sånt, så er du midt i det der ortodoxe... 150 år
0: tilbake, liksom, og veldig pussy greia. Ja. Jeg, jeg
1: skal ta et oppgjør med det jeg mener kan være en de store, store negative konsekvensene med koronaviruset. Kanskje, Kanskje den verste. Kanskje den verste. Altså, ikke kanske tolken for bokstavlig, men det meste annet minsker eh, det har sett som er en potensiell kulturell endring som kan vare lenge. Fordi nå er det jo sånn da, i, når, i nedstengningen av Norge, at blant annet altså, treningssenter har vært stengt. Og det har jo vært helt nede. Og så det er en sånn samfunnsmessig faktor. Det andre er jo at i hvert fall i Oslo, så har man i de siste årene særlig bygget opp sånne utendørs treningssenter, eller treningsapparater runt omkring, som står i en park her og en park där. Og nå har de tingene møttes. Så nå ser jeg at nå er det jo overfylt av, sånn, av folk som trener ute på de tingene hele tiden. Det får jo på en måte være greit. Det, skal, altså det er jo bra folk holder seg... Så liberal er du? Så liberal er jeg. Det er positivt. Altså folk kan være aktive, og det er jo bra at de faktisk brukes, for ofte så har de stått der helt stille. Men nå har jeg merket at det begynner å gå for langt. For nå... Det har blitt sånne samlingssteder for dere biffene som vanligvis går på treningssenter, går runt og de må ha på seg minst en sånn liten singlet. Og greit nok at de går rundt og kysser seg på bicepsen foran speilet på treningssenter. Borte. Nå er de ute og har funnet seg så sinnssykt til rette. Ute i offentligheten. Ute i offentligheten. I er det sant? Ja, så nå er det sånne folk som eh, står og vil vise seg frem og de har, for dem har det åpnet seg helt mye verden for tidligere så har de jo stått inne foran, ja, foran speilet i sånn hvitt uh, lys på sats og holdt ja. på, men nå har de da dominert og tatt over disse tingene og står som sånne klumpete gjenger og, og flekser og ser på hverandre mens de, de gjør sånne øvelser og jeg frykter at dette er Alltså nå er ketchupflaskan åpen, altså den eller Men det är vi präg byästetiken. Ja, men yep, att nå yeah. Dette er jeg ikke sikkert om vi kan få snudd. Jeg tror, jeg tror kanskje at de har funnet at dette her er en mulighet å stå ute og holde på sånn hele, hele året. Jeg tror i hvert fall det går til å gi seg litt i oktober. Ja, jeg går og ser på med
0: sånn oktober, to grader og sludd. Er de der da? Hvis de er der da, så har de fortjent det. Ja, altså jeg, kan, jeg skal ikke være forvrang. Så jeg kan jo si at
1: hvis fra, fra 15. oktober til, 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 til 1. mars, så kan de få lov til å holde på ute. Ta det plötsligt
2: hålla på att vara ute. Och det
1: tar med bollförbudet. <laughs> ja. Ja. Det är lovar i marken så är lovar flex i parken. <laughs> ja. det det är rädd för att de kommer aldrig ut att dra in på träningscentret. Och kommer till til att bli en kultur som er en Muscle Beach på i Kalmar.
0: Ja så
1: Kalkan, LA, Ja. Ja. Så ja. ja, men
2: det är ska väl få låt låt med en gång ut i juni. 15 i juni mm, ja og altså, kommer folk til å tenk alle de som har lagt i ruin
0: ja, 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 det er jo, jeg har jo vært ned på en etter de stedene, eller så trente, kan jeg bare si, men det er ikke så veldig mye fleksing, og oh, også oh, kan jeg forsikre å holde veldig lite bare over lite ja, nei, men det er jeg, egentlig
1: det er, det er, det er et det, det kan jo hende at folk skal få lov til å trene ut der, det skal det og det er, det er, det er fint veldig, at, fint, veldig fint det er å trene ut der jeg frykter ja. kanskje at det, og, at det blir for mye sånn uh, spreking som viser seg frem, at det er for å få uh, andre som er, føler seg, jeg, føler seg velkomne.
0: Triks er å komme veldig tidlig om morgenen, du er nesten ingen der for altså, hvis den gangen dominere, så skremmer de jo vekk sånn som jeg. Ja,
1: vi får, får nå se. Nei, men da det i hvert fall det jeg sagt ifra om, og så får det være greit. Ja. Jeg tror vel det var, var dagens og ukas aftenpåten, og vel så det. Så god pinsehelg alle sammen.
0: Det er fridag neste uke, og endelig en fire-dagers ja. uke igjen. Unneklemt
2: <laughs> uke
1: igjen neste uke.
0: <laughs> ja, fem-dagers uke. Jeg er helt tjokk. Jep, <laughs> det, det er nydelig. Det
1: var Aftenpåten for den uken. Ha